0: 在我们身边，总有一些人，他们的日子尽管也有很多的不如意，也伴随着窘迫与无奈，但是他们却活得那么优雅，每天脸上都有笑容。这样的精神面貌是如何修炼出来的呢？今晚接下来的流年，我们就一起来听《身边的优雅》，作者崔修建摘自《最美文艺术》艺书。踏着金黄的落叶，我沿着松花江大堤徐徐而行。秋日的江水像一幅陈年的油画，多了一份宁静与澄碧，也多了一份耐人寻味的深邃。受北京一家杂志社的邀请，我要去采访一位已是耄耋之年的剪纸艺人。因为距离约好的时间还早，我便决定先在江畔走走。于是，我就惊喜地邂逅了那个在江堤上以水代墨练书法的他。一下子吸引住我目光的是他手中挥舞的那支独特的大笔。这笔更像是随处可见的拖布，长杆的一头是粗糙的棕棉，那样随意而懒散地扎成一束。然而，就是那样一把再寻常不过的拖布，被他蘸了清水后，一只手挥舞着，笔走龙蛇，上下翻飞，一会儿的功夫，江堤上边留下一串气势磅礴的行草，内容正是毛泽东的名篇《七律·长征》。好功夫啊！我禁不住赞叹起来。过奖了，不过是信手涂鸦而已。他谦逊道：“手却没有停下来。练了很久了吧？”我指了指他那遒劲有力的字。“哦，一年多了。以前身体没毛病的时候，整天忙着工作，怎么也不会想到我这个大老粗还能练书法，而且是水书。”他淡然的回答：“看你现在这身手，很健康啊。”看他很轻松地舞动着手中的笔，谁能想象到他是一个病魔缠身的人呢？他脸上泛着红润的光，回答：“是的，我也感觉自己很健康。”接下来的交谈却让我惊讶万分。他语气平淡地告诉我：“他姓耿，今年刚刚五十岁，去年查出患了胃癌，亦切除了四分之三的胃。”上个月又查出了胰腺癌，医生说已经没有动手术的必要了。我怔怔的看着老耿，仿佛在听他轻描淡写的说着别人的事情。你是不是很奇怪呀、啊？我都被死亡预约了，为什么现在还要练字？他看出我的困惑，接着说：“我只读过五年书。”这一辈子似乎都没有摆脱贫困，日子稍微好了一点又让癌症给缠住了。刚开始我也抱怨命运不公，后来也就坦然了。穷也罢，富也罢，好也罢，坏也罢，不都是过日子吗？于是啊，我就决定用最节俭的方法练练字，补上年轻时的遗憾。我望着老耿那早已悟透人生的双眸，问他：“你就这么简单的想？”他点点头，继续书写。这回他写的是楷书，内容是《声律启蒙》中的句子。看着他一笔一画，认真的像一个小学生，我不由得对着那些很快便要被阳光抹去的字迹肃然起敬。仿佛那些匆匆逝去的水渍，是一双双会说话的眼睛，他们在无声地告诉我关于生命和人生的真谛。在告别老耿去见剪纸艺人的路上，我又有幸结识了一位摆水果摊的诗人。我在挑选水果的时候，他似乎根本没看见我这位顾客，只顾握着一截铅笔头。在一个演草本上快速的涂抹着，他摇头晃脑，嘴里还在不停地念叨什么。耐心的等他停了笔，为我称重、包装好水果，我才好奇的问他：“刚刚那么专注，在写什么呀？”他有些腼腆地说：“哈、啊，写诗呢，突然来了灵感。”那我可以拜读一下吗？我怎么也不会想到，眼前这个人在这样的生活境况下，竟然还保持着一份难得的诗情。他犹豫了一下，说：“只是喜欢，主要是写给自己看的。”还是把本子递给了我。他写了不少呢，其中不乏让人眼睛一亮、心灵一颤的好诗句，比方。写向日葵的，你金光四溢的花环，将明媚的旋转整个夏日，像花中的女皇，威仪而典雅。写菠菜的，你内心深藏的铁，有着怎样摄人魂魄的光芒，在生命中多么不可或缺。写彼岸花的，你不是我的彼岸花呀。我谦卑的愿望缀满所有感恩的土地，从一粒被盐细收容的种子开始，此后的时光全部用满怀的期待和追寻充盈。读着他的那些从生活中提炼出来的精美诗句，我的心仿佛被一双温暖的手柔柔地抚摸着，尘世的喧嚷和嘈杂。在那一刻，全都被屏蔽了。真好啊，能写出这么多美丽的诗句，真是一位叫人羡慕的诗人。我敬佩地望着面前这位其貌不扬的水果摊主人，想他一定有着锦绣的心思。谢谢您的鼓励，我写诗只是不想让生活低到尘埃里。他随口的一句表白。竟也是那样诗意盎然，在剪纸老艺人素雅的小屋里，我从老人的口中得知，那个摆水果摊的中年人，妻子是一个精神病患者，他已下岗多年，靠着摆水果摊供出了一个读北大的女儿。我又一阵惊愕，随后向他提到老耿，老人轻轻地说了一句。在我们身边呀、啊，这样优雅的人其实有很多呢。是啊，仅仅在一天里，我便有幸遇见了三位拥有优雅生活的人。他们虽然都是凡夫俗子，有着常人的苦恼、窘迫与无奈，但他们都不约而同的选择了优雅，选择了站在精神高地。把世俗的日子过得更精彩，更有品味。